1: Gute Fantasy-Fans. Die fantasy sind wieder hier und ihr hört wieder einen Podcast von uns an meiner Seite, der Luis. Wie geht's dir heute?
0: Sehr gut. Gefühlt gerade aufgestanden, 3 Uhr mittags, aber <lacht> nee. Ähm, nein, ich bin früher aufgestanden, aber es fühlt sich irgendwie so an. Ich habe
1: ich hab zu lange geschlafen. Ich bin, glaube ich, erst um elf aufgestanden, dann habe ich spät gefrühstückt. Für, ich, für mich ist wirklich wie morgen und wir haben schon drei Uhr, also echt. Ja, bisschen, aber, ja,
0: ja, aber Receiver, wir haben ja gestern schon ein bisschen drüber gequatscht über unsere Receiver. Fangen wir mal an mit unserer Top 11. Ja, Top
1: 11, weil ich glaube, die ist echt interessant. Nicht wie bei Running Backs steht noch nicht ganz so fest, äh, ich glaube, bei Receivern ist da ein bisschen mehr Variabilität drin. Ähm, ja, gib mir uns doch gerade mal erstmal
0: deine Top 3. Top 3, Michael Thomas, Julio Jones, Devontae Adams.
1: Also Michael Thomas ist, glaube ich, äh, ohne Frage. Weil seine Production letztes Jahr 1700 Yards, 9 Touchdowns, also 374 Fantasy-Punkte. Ich habe 1700 Yards. Irgendwie war mir das nicht so bewusst, bis ich mir die Stats angeguckt habe. Der Typ ist echt eine Maschine. Und dann zwei habe ich dann Devontae Adams und Julio Jones. Also quasi die beiden gerade umgedreht. Ähm, ja.
0: Warum, warum siehst Ey, du Jones über Adams? Ich, ich habe die sehr, sehr eng. Ich, ich liebe Devontae Adams. Ähm, besonders die Packers werfen den Ball viel. 316 Targets gehen an Receiver. Und da ist Devontae Adams der klare Mann. Und da gibt es einen Riesenspread. Also er ist derjenige, der die Targets kriegt. Und er kriegt auch die Touchdown-Production. Und ich glaube, er hat, weil er verletzt war, letztes Jahr, er kriegt dieses, hat ein Comeback year Und er ist einfach alleine da. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was mir nicht so gefällt, ist, er ist nicht so konstant und eine verlässliche Quelle wie jetzt ein Julio Jones. Und ich glaube, Julio Jones, ähm, da sehe ich einen Ticken mehr Upside. Ähm, auch weil die Falcons den Ball extrem viel werfen. Mit Matt Ryan 420 Targets gehen an Receiver. Und natürlich ist da Ridley, natürlich haben sie Hayden Hurst geholt, aber Hooper geht weg. Und ich sehe einfach bei Julio Jones, der kann jetzt richtig essen. Und man hat immer gesagt, der hat wenige Touchdowns gehabt. So, das war so das Problem an Julio. Aber ich glaube, das geht hoch. Und ähm, ich liebe ihn einen Ticken mehr, weil er ein bisschen sicherer ist. Aber ich habe die wirklich sehr eng bei bei, bei
1: bei mir ist Julio halt dieses Also, wenn man sich anguckt, einem war vielleicht gar nicht so bewusst, dass er drei gefinisht hat. ne, Also 1.400 Yards gemacht. Ähm, aber du sagst sechs Touchdowns. Das ist ein bisschen zu wenig für einen Top-Receiver wie Julio Jones. Und die anderen um ihn rum, die gefinisht haben, hatten alle neun oder zehn und ähm, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Aber warum ich Julio an 3 habe und nicht tiefer, weil ich hätte ihn durchaus noch einen Tick tiefer setzen können, ist, weil, was mir sehr, sehr gut an ihm gefällt, einfach, dass die Falcons so viel passen. Und und der Punkt ist, die haben Gurley geholt, aber ey, die hatten letztes Jahr ein schlechtes Laufspiel. Ich kann gerade mal gucken, was haben die, was haben die am Laufspiel für Stats gehabt. Die hatten ein schlechtes Laufspiel, die hatten nur 1361 ähm, Yards, Rushing Yards gehabt. Ähm, und die haben jetzt Gurley geholt, aber ich glaube nicht, dass mit Gurley dieses Laufspiel viel besser wird. Gurley ist nicht der ich Running Back, der das
0: Laufspiel von einem Team über ein ganzes Spielfeld nach oben haut. Weißt du, was ich meine? Das ich habe fest damit gerechnet, dass die Falcons sich in Running Back Draft noch in dem ja. Draft, aber es ist nicht passiert. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und da das Running Game von den Falcons ist nicht stark genug, auch wenn sie jetzt, auch wenn Gurley eine Great Saison hat, die sind ein Pass First Team und und
1: du hast ja auch schon oft gesagt, Gurley ist Vielleicht für die Red Zone nice, aber das heißt ja nicht, dass sie ihr Laufspiel mit Gurley jetzt über das ganze Spielfeld etablieren können. Und die haben dahinter nichts. Deswegen sehen sie auch weiterhin anscheinend die Nötigkeit zu laufen nicht so wirklich und werden viel mehr noch passen. Vielleicht sogar noch mehr als letztes Jahr. Und deswegen gehen beide Receiver, aber Julio Jones vor allem so nach oben. Das gefällt mir gut. Adams habe ich aber noch höher. Warum? Weil Adams einfach eine Target-Maschine ist. Ich sehe 12 bis 14 Targets pro Spiel vielleicht bei Adams. was einem ja, echt ja. Das wäre bisschen gruselig, es wäre schon ein bisschen gruselig, weil der Typ ist die Number One und und äh, auch kein ähm, Funches oder, oder, oder ein MVS oder also Walter Scantling kann da irgendwie ihm das Wasser reichen und Aaron Rodgers ist ein Hall of Fame Quarterback, der das, der den Ball 30, 40, 50 yards Punkt genau auf Adams werfen kann, ähm, auch wenn wenn sie mit, mit ähm, wie, wie heißt der Headcoach? Metal Fleur, wenn sie mit Metal Fleur jetzt schon, ja. einen haben, der wirklich viel Laufspiel machen will, mit drei Running Backs und kurze Pässe. Trotzdem. Der trotzdem, trotzdem.
0: Könnte,
1: ja. Ich, ich liebe Adams. Und er wird dieses Jahr, wenn er seine Injury-Probleme nicht hat, echt Top-3 top finishen. Und ich bin mir sicher über Julio. Ähm,
0: wie, aber wie, wie sehr siehst du diesen Drop-Off? Michael Thomas war ja klar die Eins. Und dann gab es diesen Drop-Off zu diesen anderen Leuten. Glaubst du, Michael Thomas kann das wieder machen? Kann er wieder so Er steht alleine da oben und auch mit großem Abstand oder sind da die ersten drei näher beieinander, als man das denkt?
1: Michael Thomas, wenn man sich das anguckt, wie er gefinisht hat, dann sieht das aus wie McCaffrey zu den anderen Running Vags letztes Jahr. Genau, genau. Das ist genau so und ich glaube, der macht das wieder, weil der ist der kompletteste Receiver. Also der, der kann alles und der hat die besten Hände, hat die, die kann deep angeworfen werden, kriegt aber auch kurze Bälle und macht dann Yards After Catch, kriegt die Touchdowns hat den besten Quarterback im, oder einen der besten Quarterbacks in der NFL und auch Emmanuel Sanders wird ihm nicht, nicht, ähm, also nicht ähm, schaden und 149 Receptions. Der zweite, das ist krank, der zweitbeste mit den Receptions war ähm, die Andre Hopkins mit 104, also der hat einfach mal fast 50 Receptions mehr gehabt als der nächste, das ist krank.
0: Also, hey, hast du bei Michael bei Michael Thomas gehört, diesen Beef, den er mit Devontae Parker hat in den sozialen Medien gehabt. Nee, nee. Hast, hast du mitbekommen? Muss ich dir erzählen. Also es war wirklich richtig witzig. Es gab auch von der NFL so eine Umfrage. Ähm, und da wurde so gefragt, was ist schwer oder was ist schwieriger? Äh, einen, einen Ball gegen ähm, Stephon Gilmore zu fangen oder die Andre äh, oder Michael Thomas zu stoppen oder aufzuhalten, dass er den Ball fängt. Und Devontae Parker, der Receiver von den Dolphins, hat hat angeschrieben, äh, hat geschrieben, dass es schwerer ist, gegen Stephon Gilmore einen Ball zu fangen. Ja. Und Parker war ja extrem erfolgreich gegen Gilmore. Ja, ja. Und und äh, Michael Thomas hat dann darauf geantwortet und hat ähm, einen Beef angefangen mit Parker. Hat gesagt, hier, du hast gar nichts zu melden, werd erstmal besser. Hat gesagt, du bist schon länger als ich in der NFL und ich bin viel besser als du. Und da ist so ein richtiger Beef rausgegangen, wo ich gesagt habe, da hat mir... Michael Thomas seine Position überhaupt nicht gefallen.
1: Ah, doch, ich glaube, ich habe es irgendwie ganz leicht mitbekommen, weil ich dann auch so im Kopf hatte, hä, normal Michael Thomas immer, also er hat keine Issues, Charakter top, und dann dachte ich mir, mh, ja. musste das sein, das stimmt, das, jetzt erinnere ich mich wieder, ja.
0: Weil das, das hat mir nicht so gefallen, aber Michael Thomas hat viel, äh, auch jetzt in der Offseason gearbeitet. Hat, habe ich gelesen, mit so einer Ballmaschine, ähm, viele Bälle gefangen, ja, und mit Sanders, das gefällt mir nicht ganz so gut, weil auch die Saints-Offense 280 Targets letztes Jahr an die Receiver. Und da ist die Frage, wie viel wird Sanders schlucken? Und ich glaube, Sanders kann schon seine 90 Targets bekommen. Und das frisst mehr rein in Michael Thomas seine Targets, als jetzt in Ted Ginn vorher. Ich glaube, wir, wir müssen nicht drüber
1: diskutieren, wir müssen nicht diskutieren, dass seine Receptions ein bisschen runtergehen.
0: Ich glaube, ich, ja, deswegen, ich glaube, der, der Spread, will ich nur sagen, ist nicht mehr so krass. Ich glaube, 1, 2, 3 sind enger beieinander und es könnte auch sein, dass Michael Thomas einfach so Top 4 finisht und dann 3 oder 4 finisht. Mir gefällt ja an eins, ich, ich drafte ihn auch über allen anderen, aber ich will nur sagen, ich glaube, dieses Jahr ist, sind, sind die auf jeden Fall enger beieinander zu erwarten.
1: Ja, 4-5, vier, vier, DeAndre Hopkins, Tyreek Hill.
0: Habe ich dir? Tyreek Hill über Hopkins.
1: Okay. Ähm, ich, ich sag dir, warum ich Hopkins über Hill habe. Und Hopkins ist bei vielen dieses Jahr im ersten Moment, denkst du dir, wow, die, die, die ähm, Competition ist zu groß mit, mit Fitzgerald und Kirk und Isabella. Ähm, aber nein. Ho Hopkins, nein. nein, Hopkins ist ein PPR-Monster, hat die zweitmeisten Targets letztes Jahr bekommen und klar, in einem anderen Team, aber ich glaube, das wird sich nicht ändern bei mit, mit, mit ähm, Kyler Murray, den ich übrigens fast über Watson sehe, auch wenn Watson der an sich bessere Passer vielleicht ist, Kyler Murray hat diese Dynamik, die ihn Russell Wilson hat ähm, und, und mit einem, mit einem Hall-of-Fame-Receiver wie die, die Andre Hopkins, denn ich, ich habe mir jetzt hochgerechnet, 260, 265 Fantasy-Punkte ist ähm, wenn, wenn das ja das, auf jeden Fall super solide wenn man das mal kalkuliert und das wäre schon ziemlich stark und ähm, deswegen habe ich Hopkins auf jeden Fall über Hill und bei Hill ist mein Problem so ein bisschen ähm, klar, der ist in dieser homes Offense und das ist, wenn du ein Receiver in der homes Offense bist, dann bist du ein Garant für gute Nummern aber der hat ein Garant, Big, ein Garant, aber der hat die Big Playability klar, aber seine Konkurrenz er ist nicht, so Nein, ja, er, ist nicht er ist nicht so konstant Warte, ich kann dir hier, hier erstes Spiel zwei Punkte, zweites Spiel 20, 13, 8, 20, 22, 5, 7, 18, 7, 6. Weißt du, was ich meine? Du kriegst natürlich die 20er mal, aber dann kriegst du auch wieder drei Spiele nur mit 7 oder 8 oder 6, was zu wenig ist für einen Receiver One. Und dann hast du noch die Konkurrenz mit Kelsey, die, die hat halt ein DeAndre Hopkins meiner Meinung nach nicht. Also nicht in, dem, in diesem Format. Weder ein Fitzgerald noch ein Kirk hat, die, hat, hat die das Format von einem Kelsey, der so viel Targets schluckt und der so ein Monster ist. Fitzgerald ist zu so alt und Kirk ist noch, nicht diese, ist noch nicht an dem Punkt. Deswegen habe ich Hill noch ein bisschen unter unter Hopkins.
0: Ich muss sagen, Hopkins war bei Houston. Die haben 332 Bälle zu Receivern geworfen und da war Hopkins klar der Mann. Ein 150 plus Target-Guy. Jetzt kommt er zu den Cardinals und hat die werfen den Ball mehr. die sind, ähm, Die haben sehr heavy Receiver Sets, werfen den Ball öfters, 370 im Vergleich an zu Receivern, aber Kirk und Fitzgerald hatten 100 plus Targets letztes Jahr und da ist die Frage, ich bedenken wie viel Hopkins bekommt, natürlich er ist die Number One und er ist auch ein, ein Star-Kaliber und ich, ich mag Hopkins, ich mag ihn die Frage ist, ähm, wie viel Touchdowns und kriegt er die 150 nochmal. ich kann, ich sehe ihn so bei 140 vielleicht und bei Tyree Kill ist es yeah, einfach so. Yeah, es, genau. Natürlich ist da Kelsey und Kelsey ist auch viel, aber Tyree Kill ist so schnell, der, der macht Yards. Der macht mehr Yards als ein Hopkins, denke ich. Ähm, und ja, deswegen habe ich Tyree Kill auch mit den, was Touchdowns angeht, glaube ich, er macht mehr Touchdowns, er macht mehr Yards. Und ich glaube, Targets vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist mir egal, ich habe Tyree Kill. <lacht> das den ist mir überhaupt. egal. Der Cheater. <lacht> ja, den habe ich überhaupt. Aber ja. Also nach die, Hopkins.
1: Die Top 5 ist so ein Tier für mich. Also
0: die gehen alle erste Runde, denke ich.
1: Erste Runde. Für mich
0: Hop Hopkins würde ich ungern in der ersten nehmen, Ende erste vielleicht. Aber ich finde, bis Hill nehme ich alle in der ersten Runde ja, gerne. Ja, ich
1: denke vier bis, also bis fünf, wirklich. Auch Hopkins noch kann man, also ist kein falscher Pick, ihn in der ersten Runde zu nehmen, meiner Meinung nach. Aber ich denke, er geht eher erst, also eher entweder 2.1, 2.2, also die ersten Picks in der zweiten Runde. Danach wird es interessant.
0: Dann wird es interessant. Wer ist dein Top-Guy danach?
1: Mein Top-Guy danach ist Kenny Galladay. Kenny Galladay von den Detroit Lions ähm, ist, ist da so klar der Nummer 1 Receiver wie fast kein anderer Receiver äh, auch in meinem ganzen Rankings. Auch ein Marvin Jones ist da überhaupt nicht, spielt da gar keine Rolle. Und mit Matthew Stafford haben sie einen Quarterback. Ich habe jetzt die Stats gerade nicht offen, aber ich, ich weiß, er hat, der hat unglaubliche Stats und wäre auf einer plus 5000-Jahr-Saison gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte letztes Jahr. Matthew Stafford ist underrated. Und der Typ ist ein richtig guter Quarterback. Und mit jemandem wie Kenny Galladay, der so eine verdammte Target-Maschine ist, kannst du nur, kannst du nur gut finden. 116 Targets bekommen und hat ein bisschen. Das muss auf jeden Fall hochgehen. Das, das muss geht, hochgehen. Das geht hoch. Aber er hatte ja auch äh, zehn Spiele lang einen scheiß Quarterback. Wie heißt der? David Blau? Äh, keine Ahnung. Der hat einen schlechten Quarterback mit Matthew Stafford. Er hat ja schon mit schlechten Quarterbacks, also ich glaube vier Spiele mit Stafford oder sechs, ich weiß nicht. Und den Rest ja, mit schlechten Backup-Quarterbacks hat er trotzdem 1.200 Yards gemacht.
0: 11 Touchdowns. Das auf jeden Fall <lacht> Luft, da ist Luft nach oben auf jeden Fall. Ja, ich habe auch Golladay an sechs.
1: Mir gefällt Golladay sehr, sehr gut. Auch ein Receiver 1, safe.
0: He's ready for a good year. Also Golladay, der kann, ja, sehe ich auch so, ein Receiver 1. Danach habe ich zwei Leute eng beieinander, Cooper Cup und Allen Robinson. Cooper Cup ist, glaube ich, ein extrem spannendes Ding, wo man nicht genau weiß, was geht da jetzt ab. Anfang der Saison, letztes Jahr, die ersten acht Wochen, war er Receiver 2. Ähm, danach, der, hört ihr das jetzt an, no, Woche 9 bis 16, Re, äh, Receiver 44. Ouch. Also der, dieser Drop-Off, und da fragt man sich, wie ist das, warum, warum? Und das ist ähm, wegen Tyler Higby, die haben ihn am Ende viel mehr genutzt, und da ist die Frage, und Du hast gesagt, wegen dem 12-Man-Scheme. Erklär das mal. Ja, die, die,
1: die Rams spielen 12-Man-Personal 12 sehr viel. Also letztes Jahr haben sie sehr viel gespielt. Vor allem ab der Mitte der Saison immer mehr. Und das bedeutet, 12-Personal bedeutet, 1 ist die Zahl der Runningbacks, Also 12, die 1 ist die erste Zahl. Ein Running Back und zwei Titans. Und der Rest Receiver, zwei Receiver also. Und das Problem ist, dass Cooper Cup eben kein Outside-Receiver ist. Ich glaube, der spielt so wenige Snaps Outside und spielt halt im, im Slot. Und wenn du dieses 12-Personal hast, hast du keinen Slot-Receiver. Und so, und dann stellst du Robert Woods und Josh Reynolds, die auch beide sehr gut sind, die jung von den, von den Rams gedraftet, outside, hast zwei Tightend mit Higby und, ähm, wie heißt der andere? Äh, wow, jetzt fällt es mm. mir nicht ein, Teile. Guck mal, wie der heißt gerade. Ähm, Higby und der andere. <lacht> und dann halt noch dein Running Back mit, vielleicht Cam Akers, auf jeden Fall, da passt Cup nicht rein. Und das war genau der Grund, warum er dann von 9 bis 16 so gedroppt ist in seinen Stats. Wenn das nicht passiert wäre, ey, dann wäre der safe auf 2 gegangen, ne? gefinished als zweiter Receiver, safe. Wäre sogar Michael Thomas rangekommen, weil seine Numbers am Anfang waren unglaublich. Aber das ist der Punkt, der mich dazu bewegt, dass ich Cup nicht in meinen Top 10 habe. Aber ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall und ich denke, Cup ist halt ein bisschen risky dieses Jahr.
0: Risky auf jeden Fall, aber hat extrem viel Upside. Zu dem einen Tight End außerdem ist Gerald Everett. Der Jared, ja genau, Everett. <lacht> Aber ähm, Cooper Cup, was man auch sagen muss, äh, Woods war konstanter. Also besonders als sie dann ähm, gegen Ende, Woods hat dauerhaft konstant seine Targets bekommen. Und äh, Cup war ja am Anfang geil und dann am Ende schlechter. Aber wa warum ich Cooper Cup trotzdem so hoch habe, ist, weil die Rams 400 Targets an Receiver die passen den Ball extrem viel. Und jetzt auch, dass Gurley weg ist, die Running Back Situation gefällt mir nicht. Die müssen den Ball werfen. Und Cooper Cup, Touchdowns ohne Ende. Zehn Touchdowns letzte Saison, das geht hoch. Ich, ich hab Cup, wow, I love him. Ich I muss auch sagen, him. dass das Gurley weg
1: ist, könnte schon auch Impact haben auf, auf die Receiver. Ne? Weil Gurley hat ja auch schon auch äh, Targets
0: bekommen aus dem Backfield und es fällt weg. weil Und so viel Touchdowns, wo gehen die Touchdowns hin? Also, nicht in Cam
1: Akers. Nee. <lacht> ich glaube
0: Cooper Cup's Touchdown Numbers gehen drastisch nach oben und ich liebe ihn einfach dieses Jahr aber das Risiko ist auf jeden Fall da, aber deswegen absichern mit anderen, aber jeder Spieler ist nicht sicher, also ne, jeder Spieler, man braucht immer ein Backup, finde ja. ich man muss immer einen Backup Plan haben für was man kann nicht sagen, ich draft jetzt Cup und jetzt brauche ich keinen Receiver mehr aber der das hat diese schl schlecht.
1: das wäre auf jeden Fall schlecht
0: <lacht> danach, wen siehst du noch da? Du hast, gesagt, du hast gesagt, Alan, Alan Robinson. Du hast gesagt, Alan Robinson. Und den, den würde
1: ich auch gerne mal kurz ansprechen, weil der, ich glaube, Alan Robinson war einer von den Receivern letztes Jahr, wo man sagt, äh, shit, wer ist das? <lacht> Am Anfang, oder zumindest mal, hä, krass, so. Und dann guckst du dir seine Stats an, denkst dir, wow, 254 Punkte? War, war, war mir gar nicht so klar, dass er so krank war, ne? 154 Targets. Ey, das ist Top 3, glaube ich. Ja. Und er hat vielleicht ein bisschen wenig gefangen davon, 98, hat 50 Drops gehabt, aber beziehungsweise vielleicht auch schlechte Pässe, aber das war vielleicht so eins wo er sagen könnte, da könnte noch ein bisschen hochgehen, aber ansonsten, Alan Robinson, Monster, gefällt mir so gut in der Chicago Offense und hier ist der Punkt, mit Trubisky war er sehr gut und ich würde Robinson wieder hier so in der Gegend, wo er auch gefinisht hat, nehmen halt, der hat 8 gefinisht, die Gegend ist auch da, wo man ihn nimmt. Wenn jetzt aber Nick Foles reinkommt und sie bringen Nick Foles als Starter rein und ich glaube, dass sie Nick Foles reinbringen, weil mit Trubisky gewinnen sie keinen Titel, ganz einfach und Nick Foles ist derjenige, der das machen kann, wenn er gut spielt und wenn sie Nick Foles reinbringen, wird Alan Robinson davon mega profitieren und dann werden seine Numbers noch mal höher gehen als letzte Saison und dann geht er auf 6, 5 vielleicht, vielleicht finde ich der Top 5 Receiver und deswegen gefällt mir Alan Robinson super,
0: super gut. Ich mag, ja. Kann ich dem nur zustimmen, ich, ich liebe Robinson. Man hat auch gesehen, 2015 und 2016 war er bei Jacksonville und hat zwei Jahre hintereinander genauso gefinisht. Also mit 150 Targets, 1400 Yards, 14 Touchdowns. Und ich glaube, er wird wie letztes Jahr das einfach wiederholen und da ist auf jeden Fall Upside da. Mir gefällt Alan Robinson auf jeden Fall ein Receiver One, wegen bevor, den Targets einfach.
1: Bevor wir jetzt mit den Top 10 abschließen und dann zu späteren Picks kommen, lass uns noch mal kurz über die Bucks-Situation sprechen reden mit den Receivern, mit, mit Evans und Godwin, weil das ist echt eine der spannendsten Themen über die ganze Offseason Was machst du da?
0: Ich muss sagen, die bringen Brady rein und er ist ein great Quarterback und mir gefällt nur nicht, Evans und Godwin hatten Winston, der den Ball extrem viel geworfen hat, auch Risikobälle tief gegangen ist und deswegen hatten beide relativ viel Touchdowns und waren beide Fantasy-relevant. Ich glaube nicht, dass sie das wieder machen können, dass beide Fantasy-relevant sind, und da ist die Frage, zu wem tendiert Brady? Wer ist derjenige, wo er sagt, das ist sein Target, wo, er, wo die Bälle hingehen? Und ich tendiere zu Evans, weil er der klare Number One ist. Ähm, das ist auch bei den Buccaneers bekannt. Evans ist der beste Offensive Player. Und ich sehe einfach, dass er vielleicht mehr zu Evans tendiert, die da die Targets hingehen.
1: Ähm, verständlich, aber bei mir ist auf jeden Fall God, Godwin über Evans. Ich glaube, das ist wirklich, ein, da kannst du ein Toss machen, aber ich, ich habe Godwin einfach über Evans noch, weil der Junge ist, der Essence ist er ist noch sehr jung und zweitens, letztes Jahr war seine erste Starter-Season, also der ist ja zwei Jahre erst, hat er gespielt, letztes Jahr seine erste Season als Starter. Top-10-Receiver beendet in Snaps, Yards und Touchdowns. Und Evans nicht. Und Evans hat 15 beendet und Godwin 2. Und, ähm, ich glaube, die, die größte Variable, du hast es ja gesagt, ist Brady einfach und guck dir Brady an und man weiß es nicht. Du kannst jetzt, du kannst es nicht sagen, wird Evans sein Guy oder wird Godwin sein Guy? Einer wird es auf jeden Fall, weil auch bei den Patriots ja. hat man gesehen, so, Brady hat immer so einen Receiver, den er liebt. Es war Edelman lange vorher, war es Moss und, oder, oder Gronkowski ähm, und da, da wird es halt einfach spannend, weil ich glaube, er wird mit den Titans sehr, sehr gut spielen, weil Brady einfach einer ist, der mit, mit Titans gut spielt, ob jetzt Gronkowski ist oder ob vielleicht O.J. Howard tatsächlich derjenige ist, der da vielleicht ein bisschen übernimmt. Oder Braid. Aber wer von den Receivern hat die Connection mit Brady? Und ich
0: glaube, es ist Godwin. Du glaubst, es ist Evans. Gut. Ja, aber weißt du, guck mal, man sieht so, keine Ahnung, Evans ist in seiner Prime, 26. Er hat auch in seiner Vergangenheit mega viel Targets bekommen. Ja, 2015, 2016. Der ist ein Top Guy, der ist ein Number One Guy. Und ich frage mich, bin ich bereit, hätte ich gern Chris Godwin als mein Number One Receiver? Und ich fühle mich da nicht wohl. Das war eine geile Saison letztes Jahr, aber ich, ich bin nicht, ich traue ihm nicht. Und ich bin nicht bereit, ihn an der Stelle zu draften, wo er abgeht. Ich, eine Zweite Sache, Runde hole ich kein Godwin. Ich,
1: ich, ich schieße mir jetzt vielleicht selber in meinen Rücken, aber vielleicht noch eine Sache, die ich auch noch sagen will, damit einfach man auch, dass die Zuhörer auch so einen kleinen, immer Informationen bekommen, mit denen sie dann selbst abwägen können. Godwin hatte 25 Plays plus 20 Yards und Evans hatte 17 Plays, also doch gehörig weniger und das ist, glaube ich, ein Punkt, der für Evans spricht. Warum? Weil Brady kein Quarterback ist, der die 60 Yards tief, also der viele Deep, Deep Plays macht. Brady wirft dann, die, die Piff nicht 40, 50 Yards tief. Ähm, hat er auch bei, bei den Patriots nicht gemacht. Und das heißt, es spricht ein bisschen für Evans mehr, weil Evans eher der Guy ist, den du halt nicht tief anwirfst. Verstehst du, was ja. ich meine? Den, den er ist ein riesen Red Zone, auch. genau, Riesen Red Zone, Target. Ähm, aber ja, ich, ich bleib natürlich bei Godwin. Ich mag den Jungen, aber. Ich glaube, da Ey, werden wir ich bin auch nochmal zu ich, sprechen kommen dann.
0: Oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Danach habe ich äh, Adam Thielen. Ja, ich auch. Receiver von den Vikings. Und Dix ist weggegangen. Okay, die haben Justin Jefferson geholt, der so ein bisschen die Dix-Rolle füllen soll. Aber selbst nicht im, im ersten Jahr, Jahr. Nicht im ersten Jahr. Rookie-Receiver Rookie sind nie kommen nicht rein und sind, sind der Guy. Um, und ich, ich, ich erinnere mich bei Thielen einfach gern ans Jahr 2018 zurück. Oh. Wo er Zip Bester Receiver war, 153 Targets, Touchdowns waren da, neun Touchdowns, 307 Fantasy Points. Und ich glaube, dahin tendiert er wieder zurück. Und man muss auch sagen, in dem Jahr war Diggs da und hat auch 150 Targets bekommen. Diggs ist jetzt weg, Thielen kriegt die Dinger ab und ich glaube, Thielen kann einen huge, huge, huge Ere haben. Wenn er fit bleibt, glaube ich das auch.
1: Also ich habe ich hab Dealen ja auch an 10. Verletzung ist ein bisschen das Problem. Aber ich, ich mag ihn. Und bei mir kommt übrigens Cap dann an 11. Weil ich ja vorhin gesagt habe, bei mir rutscht er aus der Top 10 raus. Ähm, bei mir Cap dann an 11. Wer, wen hast du denn, also wir haben jetzt die Top 10 abgeschlossen. Und wir haben ja gesagt, so man sieht dann so einen Drop und so ab 13, 14 oder sowas bis 25, 30 fast, sind viele Receiver, White Receiver 2 oder vielleicht White Receiver 3 mit Upside, ähm, die da alle sehr in einer Kategorie stecken und die du fast alle coin Tossen kannst. Du kannst eigentlich bei allen sagen, der ist höher, der ist niedriger und so weiter. Also da fällt auch unser Ranking und auch die Rankings von vielen Experten glaube ich, sehr auseinander. Deswegen macht es jetzt vielleicht gar keinen Sinn, dafür von Position zu Position zu gehen. Gib mir doch mal drei Namen oder gib mir erstmal einen und dann reden wir über den. von da, aus, die, aus diesem Bereich, den du feierst,
0: den du hoch hast, den du Picken willst. Also nach unseren Top 10 Mein Nummer, den ich direkt an Elf habe, den ich super hoch habe in diesem nächsten Tier, ist A.J. Brown. AJ Brown ist der Number One Receiver in Tennessee und er ist bereit, wirklich, ich. Wenn man sich sein. Wo hat er gefinisht? Um,
1: 21. Aber man muss auch dazu, also es nicht. Man muss auch dazu Aber sagen. die Targets an. Ja, genau. Man muss auch dazu sagen, seine Targets waren noch ein bisschen niedrig und er hat ja auch ähm, am Anfang nicht wirklich äh, die Connection gehabt zu zu. Ähm, hat sich erst
0: am Ende entwickelt. Aber 84 Targets und er hat so eine Production gehabt. Das geht auf jeden Fall alles nur nach oben. Um. AJ Brown ist die klare Eins und genau das gefällt mir. Mir gefällt bei AJ Brown die Sicherheit und die Upside.
1: Ich glaube, da bei ihm wird es viel drauf ankommen, ob Henry laufen kann. Also ob die Teams schaffen, Henry zu stoppen oder nicht. Weil wenn sie es schaffen, ihn zu stoppen und, und und Tanner Hill gezwungen ist, mit dem Arm die, den Gegner zu schlagen, dann schafft er es nicht. Weil dafür ist er nicht der, ein gut genuger Passer. Der ist ein guter Game-Manager, kein schlechter Quarterback, aber er ist jetzt kein Brady, wo du sagst, komm, jetzt spielen wir einfach 100% Pass und ich schlag dann die Offense, das passiert nicht. Ich glaube, A.J. Brown ist viel auf Henry angewiesen, aber Henry kann eh keiner stoppen, also...
0: Was? <lacht> nee, nee, stimmt. Also ich, ich sehe halt auch bei AJ ich sehe bei AJ Brown, da gibt's es Corey Davis, Adam Humphreys, aber da sind die Targets nicht da und man sieht, hat am Ende gesehen die, wie die Chemistry zwischen Tannehill und Tannehill hat den Vertrag bekommen, das heißt sie sehen in Tannehill was und das, das ich sehe wie Tannehill mit AJ Brown diese äh, Chemie und am Ende einfach die Targets waren da bei AJ Brown und das gefällt mir einfach. Stimmig und da kann man Vertrauen reinsetzen.
1: Und es war seine Rookie-Season, ne? Also zweite Rookie Saison Season. jetzt. Das
0: ist eigentlich
1: alles gelegt, damit er eine, eine Pro Bowl-Saison spielen kann.
0: Wie ein Chris Godwin. Hat man auch im Jahr davor gesagt, oh, holen die in der vierten, vierten Runde, vierte, fünfte Runde. Und dann ging er so ab und ich glaube, A.J. Brown ist genau so ein Kandidat.
1: Ja, ja, ja. Ey, das war ein super, ey, nicer Vergleich, muss ich gerade sagen. Also, ich kann mich noch erinnern: letztes Jahr im Draft, Godwin hatten viele sehr hoch, wo man sagte: hm, Sechste Runde, fünfte Runde oder wann, wann er wegging. Ich weiß nicht, Godwin hatte nicht wirklich jemand auf dem Schirm, aber man, genau der Kandidat ist, glaube ich, A.J. Brown. Hast du echt gut, gut verglichen. Ähm, ein, ein, ein Spieler, der mir in dieser Range von, von 10 bis 30 sehr, 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 sehr gut gefällt, ist Devontae Parker. Devontae Parker ist so unscheinbar und auch mit der Quarterback-Situation ist egal, weil ich glaube, dass er unter Fitzpatrick sehr, sehr gut spielt, hat er auch gemacht. Aber auch unter Tour wird er abgehen. Ich glaube, Tour und Parker könnte so dieses Duo werden für die Zukunft. Weil die, die, ja. die Dolphins haben im Draft nichts für Receiver getan. Zu zumindest jetzt nicht, vielleicht Late Round, aber das sind dann eh keine Spieler, die starten. Ähm und ich glaube, Parker und Tour, diese mit, mit, mit einem guten Teil, denn noch die Offense gefällt mir sehr gut. Und Parker hat letztes Jahr so gut gespielt, was keiner erwartet hat. An 11 gefinished, 128 Targets, 1200 Yards neun Touchdowns, was auch echt nur sehr, sehr gut ist, fast 250 Fantasy-Punkte gemacht und er ist immer noch einfach der, der klare, die klare Nummer eins dort, also mir gefällt Devontae Parker extrem gut und du hast es gesagt, obwohl er zweimal gegen den besten Cornerback letztes Jahr gespielt hat, Stefan Gilmore, den er immer vernascht hat, also dieses 1-on-1-Battle immer, -on ja. immer vernascht, hat er immer gewonnen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Und auch in dem Beef, Parker gegen Thomas, ich weiß nicht, ich bin auf Parkers Seite und ich gucke mir Parkers Targets an, 7, 7, 6, 4 und ab dann ging es hoch. 10, 8, 10, 10, 11, 11, 10, 15, also wow. Uh, Parker ist die 1, deswegen liebe ich ihn auch. Um, und er geht auch gar nicht so spät, also der, ich finde, der geht in der 5. Runde oder so, 5. oder 6. Runde in den Drafts und da finde ich, kann man ihn auf jeden Fall nehmen.
1: Was, wo hast du Devontae
0: Parker gerankt? Ich habe Parker an 25, aber ja, ich habe ihn an 25.
1: Ja, ich habe hier eine 21. Das ist halt, Parker ist halt auch jemand, der hat halt jetzt einen Breakout gehabt. Ne? Du kannst sie dann auch nicht zu hoch ranken. Und der ist lange nicht so, sagen wir mal, talentiert oder vielleicht so viel Gesicht auf gute Produktion, wie jetzt ein AJ Brown zum Beispiel hat. Einfach auch, weil das Running Game bei den Titans so krank ist und bei den Dolphins nicht vorhanden. Aber Man weiß auch
0: nicht genau, wie harmoniert er mit Tour? Mit ja, Hälfte. mit Quarterback,
1: die Situation. Und, und, und genau, und AJ Brown und Tannehill haben, glaube ich, diese Connection, die ich von Parker und Tour mir erhoffe. Deswegen ist er natürlich ein bisschen tiefer, aber ey, das wäre echt ein Traumpick so in der fünften Runde. Parker ist ein schöner Wide Receiver, too.
0: Mit, mit Upside. Ich liebe einfach Receiver, die Targets bekommen und Parker kriegt Targets.
1: Ja, Mann. Gib, gib mir mal noch
0: einen. Um, Diggs. Diggs geht sehr, sehr spät von den Boards und das ist so ein Spieler, was mir nicht gefällt, Cole Beasley, John Brown, Josh Allen hat gesagt, er will die viel anwerfen. Aber Diggs ist so talentiert, der ist schnell und der war die ganze Zeit mit Adam Thielen zusammen. Und jetzt hat er so die Opportunity in einem starken Bills-Team, wo ich denke, hey, die könnten einen Super Bowl-Run machen. Diggs hat jetzt was zu beweisen. Der könnte mit Josh Allen, du sagst, ganz länger mit Diggs, das könnte richtig harmonieren. Und Diggs geht spät in Runden. Traumhafter, traumhafter Receiver, too, der dir mal Big. Big-Game-Skip, wo du dann auch die Woche dann gewinnst.
1: Ja, und der hatte, der hatte äh, vier, also fast 100 Targets bei den, bei den Vikings, obwohl er da der klare Nummer-2-Receiver war und eine krasse Saison mit 1.100 Yards. Also alles über 1.000 Yards das ist einfach gut. Und ähm, ja, seine Touchdowns waren zu niedrig, aber die gehen mit Josh Allen hoch.
0: Ähm, Cole Beasley. Was, man zu den Targets, was man zu den Targets sagen muss, die Bills hatten 320 ähm, Würfe, davon hat John Brown und Cole Beasley jeweils 100 gemacht. Die haben 100 Targets bekommen. Da, sind, da ist auf jeden Fall, wenn Dix reinkommt, er macht seine 100, kriegt seine 140 Targets und das finde ich, oder 130, 140 Targets und das macht ihn, finde ich, zum schönen, schönen Wide Receiver 2.
1: Genau, plus die Big Playability bei ihm, weil er 20, 20 plus 20 Yards Dings gehabt, du hast ja gesagt, und mit einem Ganzlinger wie Josh Allen, der einfach prädestiniert dafür ist. Big Place. Destiniert. zu Was gibt's denn da zu lachen?
0: Ich <lacht> um, feiere die Formulierung. Ja, äh, yeah. Stefan Dix ist nice. Ja, das ist auf jeden Fall jemand, den ich extrem ta target. Noch ein Name, T.Y. Hilton. Haben, niemand hat den wirklich auf dem Schirm. Und ich liebe T.Y. Hilton. T.Y. Hilton. In
1: Madden,
0: Madden 20, X-Factor. Und er kriegt, <lacht> er kriegt er kriegt du Philip Rivers. Er kriegt Rivers.
1: drafte die X-Factor-Player <lacht> in Fantasy. Da hast du ein gutes Team.
0: <lacht> Richtig, nein. Aber ich liebe T.Y. Hilton, auch weil man ihn zu so spät kriegt. Riesen, huge value. hatte halt auch
1: Verletzungsprobleme, ne? Wo hat er denn gefinisht, der Boy? Da wollen wir gar nicht drüber reden, Tief. aber er hat ja auch Verletzungsprobleme. Tief. Er hat ja auch nicht viel Games gespielt. Zehn,
0: zehn Games gespielt. Zach ges Pascal. Zack Pascal war da der Hauptguy. Jetzt haben sie Michael Pittman noch gedraftet. Rookie Damien ein bisschen im Nacken steht, aber ich mach mir da keine Sorgen. Ich liebe die Colts' Offense, T.Y. Hilton, number one guy, David Essen.
1: Ja, ich mag, ich mag, ich mag T.Y. Hilton auch. Ähm, um einen noch zu nennen, vielleicht einen meiner Lieblingsspieler, den ich am lieb... also den ich, es gibt immer Spieler in jedem Fantasy-Draft, wahrscheinlich bei jedem Spieler, wo man sagt, den hätte ich schon richtig gern. Und für den man dann auch ein bisschen reachen würde, weil es einfach auch so ein Bauchgefühl ist. Und bei mir ist der, ist, ist der, der Name Terry McLaurin.
0: Oh, uh, ich hätte gedacht, du sagst OBJ.
1: <lacht> über OBJ ich gedacht, würde ich auch noch kurz gerne reden, aber lass uns erst über T Terry McLaurin. McLaurin reden. Weil, ähm, ey, Rookie ist reingekommen und hat rasiert. Hat die ganze Liga rasiert. Ähm, hat führt die Liga übrigens in Contested Catches an. In Contested äh, Receptions. Das wusste ich auch vorher gar nicht. Ähm, und hat halt einen schlechten Quarterback gehabt mit, mit Dwayne Haskins, den, wenn du dir sein, wenn du dir ein bisschen Highlights anguckst, der hat ihn drei-, viermal in der Endzone wide open verfehlt. Ähm, das wären auch nochmal satte 20 Punkte mehr gewesen oder 25 und, ja, mir gefällt der 191 gefinished, kam natürlich auch ein bisschen davon, dass er als Rookie, du musst erstmal ein bisschen heiß laufen, aber dann ist er heiß gelaufen, an die 100 Targets bekommen und es wird drastisch nach oben gehen, die Targets nächste Saison. Warum? Weil die Redskins auch nichts auf Receiver haben. Und ich glaube, auch im Draft haben sie wieder nicht wirklich was getan. Ich verstehe manche Drafts
0: einfach nicht. Ja, um, bei McLaurin ist, okay, Du magst McLaurin, aber wie ordnest du ihn ein? Wen, wen hast du? Ich ne, sag jetzt mal ein paar Player und du sagst mir McLaurin höher oder tiefer. Julian Edelman oder McLaurin?
1: Ah, Terry. Natürlich, Terry. Terry.
0: Crazy Terry? Ja, natürlich. Okay. Terry oder T.Y. Hilton. T wow.
1: Ich, hab, ich muss sagen, T.Y. ich muss sagen, Hilton habe ich dann höher mit der Produktion, aber ich würde, ich würde einfach aus aus einer Laune wahrscheinlich McLaurin höher picken, aber man muss sagen, könntest, ich glaube, Hilton wird besser machen. scoren. Hilton wird besser ja. scoren, aber ich würde trotzdem McLaurin aus einer Laune heraus höher picken.
0: Nein, 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 T.Y. Hilton ist, ist, ist höher, aber okay, ja. Ähm, ist, hast du T.Y. Äh, Hilton äh, klar über McLaurin?
1: Ja. Weil, ey, ich, ich, McLaurin ist Red der Number Red One Receiver und weißt du, wer hinter ihm ist? Steven Sims? <lacht> nein, Cam Sims, aber den kenne ich nicht mal.
0: Und Cody, nee, Ach Cody Ach so, Cam Sims Lad auch haben sie auch.
1: Ach so. Ah, und dann Cody Steven Latimer. Ladim, wie wird der ausgesprochen? Cody Latimer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der, der vor einer Woche äh, Schuss, äh, seine Kanone in seinem Hotelzimmer abgefeuert hat. <lacht> und oh jetzt hinter Gittern sitzt, glaube ich, oder ist jetzt auf Kaution frei. Also Terry McLaurin ist... Ey, guck dir mal...
0: Er ist, der er ist der talentierteste ähm, Receiver. Und ich sehe auch Upside, aber die haben den Ball nicht so viel geworfen, 287 mit Haskins.
1: Ja, Moment mal, aber McLaurin kriegt doch jedes Target. Guckt wirklich jetzt mal, die Receiver. Nein. Ich glaube, es gibt kein, Spiel, kein Team, wo ein klarerer Nummer 1 Receiver gibt. Keins. sag mir ein Team, wo ein Receiver Number 1 klarer ist. Wirklich jetzt. David Kidd, ich kenne da, kenn da nicht mal die Namen. Ja, Cam Sims kennt man so ein bisschen, aber
0: nee. Also ich Keenan bin, Allen ist Nein, Keenan Allen, ist Mike Allen Robinson ist Alan Robinson ist ein klarer Annahme. Und selbst da würde ich sagen, ist ja auch egal. Anthony Miller. Ist ja auch egal. Aber
1: ist egal. Also ich feiere McLaurin und wie gesagt, trotzdem glaube ich, dass die Produktion von Hilton höher ist. Machen wir weiter.
0: Spieler, den ich ma auch sehr mag, ähm, AJ Green. AJ Green kommt zurück, war verletzt. Ich dachte eigentlich,
1: du machst weiter mit mit ähm, hier, wen hast du höher? Achso, Ach ähm,
0: AJ Green oder, oder McLaurin?
1: McLaurin? <lacht> du hast Ey, McLaurin sehr hoch. Ja, ich mag McLaurin sehr. Ich bin auch bei A.J. Green ein bisschen unsicher. Ich, ich, da, da können wir auch noch einen meiner Guys reinbringen, den ich eigentlich noch nennen wollte, Tyler Boyd. A.J. Green oder Tyler Boyd? Du hast A.J. Green höher, ich habe Tyler Boyd ja. höher. Ähm, klar, A.J. Green ist ohne Frage vom Talent her Top-5-Receiver in der Liga. Das, war, das ist einfach so. Und der hat auch, bevor er seine Verletzung hatte war der der Beste einfach. Der war, mit, der war in einem Satz zu nennen mit Julio Jones, Devontae Adams, Antonio Brown und DeAndre Hopkins. Ohne Frage. Ja. Ähm, aber jetzt hat er so viel Verletzung gehabt, zwei Jahre lang. Man weiß immer noch nicht, ob er über, überhaupt richtig richtig fit ist. Ähm, ich weiß es nicht. Und was mir an Tyler Boyd so gut gefällt, die Connection zu, zu ähm, Burrow könnte einfach da sein. Weil Burrow hat zu Justin, Je Justin Jefferson seinen... Ähm, Slot-Receiver, so viel Targets, also der hat so viel Targets bekommen, über 100 Targets, ähm, hat ihn so oft angeworfen, das ist echt eins der besten ähm, Quarterback-Slot-Receiver-Connections ähm, gewesen, die es gab im ganzen College-Game jemals. Und wenn das mit Tyler Boyd passiert, weil Tyler Boyd auch so ein Slot-Receiver-Guy ist wie Justin Jefferson, ey, dann sind die Bengals nicht mehr zu stoppen.
0: Genau, Joe, Stichwort Joe Burrow, AJ Green, ich mag ihn auch charakterlich einfach. Ich habe gehört, wie er gesagt hat, wenn er bei den Bengals spielt, also die Bengals waren ja letztes Jahr nicht sehr, nicht gut. Er hat gesagt, wenn er auf dem Platz steht, er will, dass die Bengals gewinnen. Und er hat auch so diesen Anspruch, er glaubt nicht, dass die Bengals nochmal so abschließen wie letztes Jahr. Und mit dem Joe Burrow zusammen, AJ Green ist die Nummer 1 und Tyler Boyd hat die Targets bekommen, weil Green weg war. Green kommt jetzt. Und er, er ist nicht alt. Er, der Kerl ist 31, und der, wie du gesagt hast, der war verletzt, ja, aber davor, 2017, 143 Targets und der ist so ein 150-Target Guy, wenn ähm, also so einer kann er sein, und deswegen liebe ich einfach, liebe ich das, was man hier machen kann. Die haben aber sau viel Receiver, die mir gefallen. Boyd, Orden Tate, ähm, John, Ross. John Ross. Also John Ross gefällt
1: mir nicht. Aber
0: Na, ähm, nicht Fantasy, nicht Fantasy, ist aber die aber sind alle einfach, Trash. Ne? Aber das sind talentierte Leute. Aber trotzdem, A.J. Green ähm, trennt sich da nochmal. Und ich liebe, liebe A.J. Green.
1: Wo hast du A.J. Green denn gerankt?
0: Ich habe A.J. Green an 26. Ganz knapp hinter Devontae Parker. Und jemand, den ich in der fünften, sechsten Runde auch gern stashen würde. Nice. Ich, als als Flag-Start gefällt mir. A.J. Green?
1: Eigentlich so krass, dass man über AJ Green sagt, dass er ein Flex Player ist, aber habe ich ist bei mir ja auch so. Also, ja. Ähm, lass uns doch bitte noch mal über die Seahawks und die Jets-Receiver-Situation kurz reden. Einfach, weil es auch unsere Lieblingsteams sind. Und ich glaube, bei den Seahawks ist auch interessant für Fantasy. Metcalf, Lockett. Was sagst du denn dazu?
0: Lockett war letzte Saison der Number One, Metcalf der Zwei. Aber ich sehe Lockett nicht als Number One-Receiver. Um, er ist super talentiert, aber ich sehe Lockett immer als so ein Number Two-Guy. Und, die und Metcalf hat dieses Potenzial, der Number One zu sein. Mir gefällt Metcalf letztes Jahr, wie er genutzt wurde. Und wir haben gesagt: Receiver, Rookie Receiver werden am Anfang nicht so genutzt und haben dann diesen diesen Jump, wie wir vorher über A.J. Brown gesagt haben. Und ich glaube, dass Metcalf genau das auch haben könnte. Dass er diesen Jump nach vorne macht mit einem super, super Quarterback, Russell Wilson. Ähm, ich liebe DK Metcalf und ich habe ihn auch an 23. Und ich habe ihn überlocket.
1: Wow, ich, ich liebe zu hören, dass du ihn an 23 hast. Weil ich, ich feiere Metcalf auch. Vor allem, der hatte in seiner Rookie-Season schon eine sehr gute Season. Hat 100 Targets bekommen, hat ein bisschen wenig davon gefangen, aber das wird besser. 900 Yards, 7 Touchdowns, das sind gute Rookie-Numbers. Und wenn du jetzt überlegst, mit so einem Hall of Fame-Quarter oder potenziellen Hall of Fame-Quarterback ähm, in die zweite Saison zu gehen von einem Rookie, das ist einfach ein Traum. Und das wünschst du dir. Und Metcalf ist hat einfach die Statur von einem Receiver, den du an deinem Team haben willst. Der ist ein Biest, ja. der ist groß, der ist schwer, der ist schnell. Ich, ich habe Metcalf so, so hoch und ich habe ihn auf jeden Fall über Lockett. Auch wenn Lo auch wenn ich Lockett so sehr mag als Seahawks-Fan, ist Metcalf bei mir so hoch. Und man muss so aufpassen, dass man seine die Receiver von seinem Lieblingsteam nicht so hoch pickt. Das ist einfach echt, echt schlimm.
0: Ey, Du hast, du hast gesagt, ähm, Madcalf hatte 100 Targets, Lockett 110. Und das ja. war Metcalf's Rookie-Year. Das Problem, warum auch ähm, Madcalf so tief war, war ein bisschen, er hat nicht so viele Bälle davon gefangen. Also hat viel, viele Bälle gedroppt. Aber das geht hoch. Also das ist einfach ein Rookie Receiver, der kommt in sein zweites Jahr rein. Und ich glaube, er kriegt mehr Targets als Locket und fängt auch mehr. Das geht einfach hoch. Also... Ich Shit, ich, werd,
1: ich, ich, ich bin so, ich würde den so reachen so gerne eigentlich, wenn ich wenn ich nicht bei Verstand
0: wäre, würde ich den so reachen. Ähm...
1: Br also, Perryman.
0: Achso, per Perryman. Der, ich würde sagen, Perryman ist jetzt der Number-One-Receiver, aber ich muss sagen, Finger weg von den Jets-Receivern, ist meine Meinung. Ich liebe die Jets, ich, würd, ich target auch einen Bell und vielleicht Tide Chris Herndon, aber die Receiver, da kann man sich nicht drauf verlassen. Jameson Crowder kriegt viele Targets, Denzel Mims gedraftet, könnte richtig abgehen, Brichard Perryman hat auch noch nicht wirklich gezeigt, was er drauf hat. Brichard, aber ich... Brichard! Ähm, in der Jets-Offense ist, finde ich, noch zu wackelig, besonders für fantasy Deswegen habe ich da keinen in meiner Top 30.
1: Ich habe auch keinen in meiner Top 30, aber wenn wir vielleicht mal noch kurz zu pass paar Sleepern kommen oder so, die, die Spielern, wo du sagst, die gehe ich tief an, vielleicht für meine Bank, dass wir da nochmal ja. ein paar Namen nennen, da ist bei mir brichard sehr, sehr hoch, also brichard Perryman, weil Sam Darnold jetzt oder nie, ich finde, der hat jetzt genug Zeit gehabt, jetzt hat er auch seine o mit Mikai Begden, wenn jetzt oder nie. Wenn er jetzt noch eine Scheiß-Saison spielt, dann ist es vielleicht sogar schon wieder kurz davor, dass man sagt, man geht ihm mit jemand anderem. Weil jetzt muss er abliefern. Und ich glaube, jetzt macht er es auch. Jetzt kommt er mit einer geileren O-Line und weniger Druck. Er hatte mit am meisten Druck letztes Jahr raus und bedient seine Receiver. Crowder kriegt Targets, aber immer nur keine Big Plays. Aber Brashad Perryman hat bei den bei den Bucks letzte Saison gezeigt, was er kann. Der hat so gut gespielt, als er reinkam, als Garwin verletzt war. Ähm... Und ich glaube, wenn er das bei den Jets so umsetzen kann und ich glaube, dass er es kann, ey, dann liebe ich Brichard. Und Brichard ist ein Spieler, den ich mir so drei, vier, fünf äh, Spieler quasi vom Schluss, so was, elfte Runde oder neunte Runde, zehnte Runde, den setze ich mir auf die Bank mit einem sehr guten Gewissen und mit einfach einer, sagen wir mal, 60-, 70-prozentigen Chance, dass er abgeht.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn man ihn so spät kriegt, äh, kein schlechter. Ähm, ich sehe einfach nur auch ähm das ist Robbie Anderson, seine Production letztes Jahr. Und ist er besser als Robbie Anderson? Ja. Ist die Chemie, <lacht> ist die Chemie da mit, mit Sam? Das ist mir alles zu unsicher. Aber was so Sleeper angeht, habe ich Darius Slayton extrem hoch. Oh, 100 Prozent. Ich stimme dir so überein. Erzähl mal. Ich liebe Darius Slayton, ähm, weil Sterling, ich liebe auch Shepard, aber ich glaube, Slayton hat auch gesehen, gegen Ende, Shepard kann nicht gesund bleiben und Slayton ist der Number One Receiver in, bei den Giants und äh, Daniel Jones zweites Jahr O-Line verbessert, einer kriegt die Targets und mir gefällt Slayton
1: Shit, Slayton ey. 184 Targets gehabt, was eine sehr gute und 740 Yards, was eine sehr gute Zahl, dafür letztes Jahr war mit dem Rookie Quarterback und der und Daniel Jones die Connection, ich feier die dann kriegst, bringst du jetzt noch einen, einen Andrew Thomas rein in die O-Line, Ja, gefällt mir sehr also gut.
0: Also ich, lieb, ich liebe Slayton was, also, Welche Slayton Runde geht man den denn an? Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wann er weggeht, aber so 8., 9., 10. Runde, so gegen Ende auf jeden Fall, will ich, den, will ich den haben auf meinem Team. Also Slayton ist jemand, den ich haben will. Brandon Cooks ist jemand, den ich haben will, weil ich glaube, der ist der Number-One-Receiver in Houston. Ich glaube, ähm, Brandon Phil Cooks ist gar kein richtiger Sleeper. Ist kein Sleeper, aber der ist gesau spät auf den Boards. Also das ist jemand, den kriegst du spät und der ist ein Receiver One. Ich glaube nicht, dass Will Fuller da jemand ist, der, also ich habe Cooks über Fuller.
1: Warte, warte, du meinst ich, jetzt aber nicht, der ist kein Receiver One in
0: Fantasy, sondern du meinst äh Nein, nein, in, in, auf seinem okay. Team. Wollte auf ich noch klarstellen. Team, okay. Auf seinem Team, aber das ist so jemand, den kannst auf der Bank haben, der kann gut scoren, vielleicht flex dort. Also ich liebe Cooks, Slayton, Deontay Johnson. Reden wir bitte, bitte über die Steelers. Sehr gerne, Receiver. sehr gerne. Und du bist sehr hoch auf Juju, der letztes Jahr gebastelt hat. Ich muss sagen, das kann ich nur sagen zu den Steelers, die sind nicht so ein Team, wo die sagen, wir haben einen Receiver und den füttern wir. Und das hat man gesehen, als sie damals AB hatten. Okay, Antonio Brown wohl einer der talentiertesten Receiver, die es gab. Ich, ich, ähm, und selbst dann hat Juju sehr viele Bälle auch bekommen. Die haben oft gleich viel Targets bekommen. Und die Steelers mit Big Ben, der verteilt den Ball viel. Und genau das gefällt mir nicht, mit Deontay Johnson und Chase Claypool, äh, einen Receiver geholt, und ich glaube, Juju wird nicht dieser klare Number One sein. Natürlich, er ist der Number One Receiver, aber die anderen kriegen zu viel Targets, zu viel Production, zu viel Touchdowns. Und das ist mir zu ausgeglichen, wo ich nicht sage, oh, Juju, ich fühle mich jetzt sehr wohl.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und lass uns auch mehr über Deontay Johnson reden, weil Juju habe ich sehr, sehr hoch und ich habe ihn auf jeden Fall über Deontay. Aber ich, ich liebe Deontay Johnson. Wenn du den bekommst, ich, ich könnte... Ein, das ist einer dieser wenigen Spieler, die so eine riesen Upside haben für, für, für ja. das kommende Jahr. Er könnte echt abgehen. Also der könnte, er könnte abgehen, aber er könnte halt auch basten. Deswegen nimmst du ihn natürlich relativ spät. Aber wenn du ihn aber bekommen dann kannst. aber guck
0: dir den Unterschied an. Juju geht in der zweiten Runde. Deontay Johnson geht super spät. Den kannst du spät, dir spät holen und der Unterschied ist nicht so. Ich bin einfach nicht bereit, den Preis für Juju zu ja, zahlen. Ich weiß, was du meinst. Draft der Unterschied,
1: der Unterschied, wie er in Draft ist, ist ja gar nicht so in echt so hoch und es kommt natürlich auf die Quarterback-Situation an, ne? was wir da jetzt haben. Angeblich gehen sie mit Big Ben und wenn er fit ist und in seiner alten Form ist, dann ist es ein Top-Quarterback für Fantasy-Receiver, weil er einfach ein ganz Länger ist wie ein, wie, ein, wie ein James Winston. Aber wenn er halt nicht fit ist, wen, wen wirfst du dann rein? Rudolph oder was? <lacht> also ich, ich weiß es nicht. gucken, was mit Cam Newton passiert. Aber die, die Steelers-Receiver sind allein schon wegen der Target-Share, aber auch einfach wegen den Quarterback ein bisschen, alle ein bisschen abgesagt.
0: Das sind so meine Sleeper, wo ich sagen würde, hast du noch einen? Spät auf dem Radar, wo du sagst, den brauche ich. Vielleicht Michael, auch von den Rookies jemand.
1: Michael Pittman. Ich liebe Michael Pittman. Ähm, ich weiß, du bist jetzt ein sehr großer T.Y. Hilton-Fan und ich sage gar nicht, dass es das seine Production schmälert. Äh, wir sehen ja auch immer wieder Teams wie die Bucks letztes Jahr, wo zwei Receiver einfach nice spielen und viele Targets bekommen können nebeneinander. Und ich, ich sehe ich seh Michael Pittman so hoch. Der GM hat letzte Woche gesagt von den Colts, ey, das ist unser Ex-Receiver, der wird starten. Unser großer Outside-Receiver, der wird da starten. Tewa Hilton natürlich auch. Dann haben sie halt noch Zach Pascal und das gefällt mir nicht ganz so. und Da habe ich ein bisschen Angst. Aber was mir gut gefällt, ist, dass Tewa Hilton so eine riesen Verletzungsanfälligkeit hat. Und wenn der Junge sich halt wieder mal verletzt, dann ist Michael Pittman da. Und dann könnte es echt eklig werden für die anderen Gegner. Weil mit, mit, mit Rivers, so einem, so einem erfahrenen Veteran-Quarterback, der auch einfach die Dinger tief, haut, tief wirft, ähm, richtig schön ähm, Senf unter das Brot packt. Und dann auf Michael Pittman, der auch ein großer Red-Zone-Thread ist, der auch viele Touchdowns im College hatte, gefällt mir sehr gut. Und das ist wirklich ein Sleeper, den ich sehr, den ich
0: unbedingt angehen würde. Ja, sie haben ihn auch früh gedraftet. Also sie haben da auf jeden Fall Draft-Kapital. Der ging sehr früh, also eine Überraschung. Ein bisschen Reach. Ähm, hat man nicht so erwartet. Mir gefällt halt T.Y. Hilton, Zach Pascal Und ich, bin, ich liebe T.Y., deswegen weiß ich nicht, wie viel Pittman da bekommt. Aber ja, mir Ruck, gefällt auch Pitman. Rucks ist der wenn einzige
1: ich, Rookie, den ich über Pitman hätte. Der einzige. Receiver-Rookies habe ich Rugs und dann habe ich Pitman. Kein Justin Jefferson, ich habe da niemanden drüber. Ich, ich bin so hoch auf Pitman. Und wie gesagt, nur Rugs habe ich halt, hätte ich, würde ich noch höher picken, weil er einfach, das musst du halt einfach machen dann.
0: Rieger habe ich auch noch da oben. Ich glaube, bei den Eagles, die, die sehen was in dem, in dem Jungen und er könnte, aber wie gesagt, uh, Wide Receiver-Rookies uh, halte ich eher die Finger von. Vielleicht sehr spät, wenn ich sage, hey, der ist noch da. Rugs, Rieger und Pitman sind auch Leute, yep. die ich äh, angreifen werde.
1: Ja, yep, ja. Yep.
0: Das waren unsere Receiver-Rankings. Ja, ich glaube, wir sind ähm, durch. Thema Receiver, wir haben jetzt ganz grob alles abgehakt. So, die Spieler, die wir mögen, wo wir sagen, early halt, sagen, oh, da, da sehen wir, werfen wir ein Auge drauf. Aber umso näher wir an die Saison gehen, ändert sich das hier besonders noch krasser wie bei den, auf den, als bei den Runningbacks. Backs. Deswegen, da, da wird sich noch viel, viel tun. Und es werden sehr viele Receiver-Folgen noch kommen, wo wir besonders die mittleren Runden ja. beleuchten. Definitiv, und, lass, uns,
1: äh, lass uns auch mal eine, wirklich eine Folge machen über Receiver, wo wir nur über dieses Mittelfeld reden und dann wirklich jeden genau beleuchten, weil das Und das ist, auch
0: koppeln, ja, und das auch koppeln an eine Strategie. Genau. Ähm, auch mit wann, wann sind da die Running backs? Wir haben ja gesagt, Top 4 Runden, da braucht man seine Running backs, aber wie sieht es mit Receivern aus? Um, und wo kriegt man da die besten Leute und besonders dieses Mittelfeld, AJ Brown, all ja. diese Leute, wo wir sagen, wo ist da die Upside und wo könntest du einen Top-Receiver Top bekommen? Ich,
1: ich denke auch zu Recht ist die Frage, will ich dann überhaupt einen Top-Receiver in der ersten Runde picken oder in der zweiten, wenn ich dann vielleicht so einen AJ Brown und einen, was haben wir da noch, AJ Brown, ähm, Adam Thielen vielleicht noch, Cortland Sutton, Murray Cooper, Tyler Boyd. Ähm, T.Y. Hilton. Wenn, kann ich da nicht einfach drei von der Sorte und das ist vielleicht besser, als wenn ich einen hochpick und einen spät, weißt du, was ich meine? So ein bisschen auf die Taktik da noch eingehen. Richtig. Und dann nächste, nächste Woche, nächsten Donnerstag, machen wir
0: Tidans. Tidans und dann die Woche drauf Quarterbacks. Und dann ähm, vertiefen wir unsere Running Back und Receiver Rankings.
1: Ja, dann wird es auch ein bisschen detaillierter. Jetzt ist ja, sind Early Rankings, die nur einen Überblick geben. Yep.
0: Fantasy we out.